0: Jeremías capítulo 7 y antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración Amado Padre, gracias porque estás aquí con nosotros, gracias Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz que es por quien ahora podemos tener comunión contigo, Señor háblanos por favor, toca nuestro corazón Abre, Señor, nuestros oídos y que podamos entender tus palabras. Señor, vivifica tus palabras con tu presencia, con la presencia de tu Espíritu Santo. Y que todo aquello que nos quiere apartar de ti, distraer de tu palabra, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y que a ti, Padre, sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 7, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama desde allí esta palabra Y di, es Jeremías uno de los profetas de Dios que padeció, que sufrió el ministerio, el ministerio de un verdadero profeta de Dios no es fácil, no es sencillo, es difícil. El, algunos hermanos profetas dicen que el profeta si habla, los hombres lo matan, pero si no habla, Dios lo mata. Entonces se pone en una difícil decisión, ¿verdad?, pero el verdadero profeta, el varón de Dios, la mujer de Dios que está comprometido con su ministerio, con el Señor, pues tiene que hablar la palabra de Dios y Jeremías fue un profeta fiel al Señor que habló su palabra, una palabra nada popular, ahora nos gustan los profetas que nos hablan palabras de bendición, verdad? que nos dicen buenas cosas, que nos hablan sobre prosperidad y, y cosas buenas, pero un profeta de Dios tiene que hablar la palabra que Dios le da, sea una palabra difícil o una palabra de bendición, sea una palabra de exhortación o sea una palabra de consolación. El profeta tiene que hablar las palabras que Dios le mande. Entonces, aquí Jeremías dice que recibió la orden de Dios de ir a la casa de Jehová y proclamar desde ahí esta palabra, es decir Jeremías se fue al templo de Dios y desde ese lugar proclamó estas palabras, esta palabra entonces es para el pueblo de Dios porque esta palabra la, la dijo Jeremías desde el templo y dijo así oíd palabra de Jehová, todo Judá los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, entonces esta palabra no era para los incrédulos, no era para los que no creían en Dios, sino una palabra para el pueblo de Dios y Dios eh, le habla a Jeremías y le dice así les vas a decir, a a los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, o sea que esta palabra es para nosotros que hoy estamos aquí buscando adorar a Dios y versículo 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Es una exhortación para que el pueblo mejore sus caminos, mejore sus obras, dice, y os haré morar en este lugar. Las bendiciones de Dios tienen una condición, y la condición de Dios aquí es que el pueblo tiene que mejorar sus caminos y sus obras. El pueblo de Dios tiene que mejorar su vida. El pueblo de Dios tiene que cambiar su vida. Versículo 4, no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Verdad? No te confíes pensando que como ya estás en... El templo de Dios, pensando que como ya estás en el camino de Dios, ya tienes que confiarte. No, dice que no te fíes en palabras de mentira. Nosotros no podemos pensar que ya todo está hecho en nuestra vida, pensar que ya no hay nada que mejorar. Al contrario, tenemos que continuar, tenemos que examinar nuestra vida de una manera cada vez más detallada. Tenemos que entender cada vez mejor qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Dios nos quiere transformar. Entonces no te confíes diciendo que ya estás en la obra de Dios, que ya estás completo, que ya estás como una obra terminada, porque Dios todavía quiere hacer cosas en tu vida. Versículo 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre, entonces las promesas de Dios son condicionales, tenemos que mejorar nuestros caminos, tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que continuar esforzándonos, buscando a Dios, transformando nuestro camino, nuestro corazón, cambiando nuestra vida, siguiendo a Cristo en cada área de nuestra vida. Ninguno de nosotros puede decir que ya terminó, ninguno de nosotros puede decir que ya llegó al lugar donde Dios nos quiere. Todos necesitamos un cambio y el llamado de Dios para nosotros en este día es mejora tus caminos, mejora tus obras, cambia tu vida, transfórmate en, 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 conforme al propósito de Dios, conviértete en la persona que Dios quiere que tú seas. Hemos confundido nosotros el amor de Dios y la gracia de Dios con el libertinaje. Creemos que Dios tiene que aceptar todo lo que hagamos. Creemos que Dios tiene que estar contento con cualquiera cosa que hagamos y eso no es verdad. Creemos que las bendiciones de Dios simplemente nos tienen que llegar porque ya estamos en el camino de Dios. Pero estar en el camino de Dios significa mejorar. Mejorar nuestras obras, cambiar nuestra vida Dice el versículo 8 He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira Que no aprovechan ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado En nuestros razonamientos En lo que nosotros creemos En lo que alguien nos dice Pero dice aquí que muchas veces confiamos en palabras de mentira que no aprovechan Versículo 9 Hurtando matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis ese es el problema del pueblo de Dios, recuerden que Dios está hablándole aquí a su pueblo y este pueblo muchas veces andaba adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Podemos pensar que era la condición del pueblo de Israel. Pero estas palabras se escribieron para nosotros el día de hoy. Para que nosotros no andemos en estos caminos. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa. Sobre la cual es invocado mi nombre. Y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Podemos nosotros decir que Dios nos tiene que bendecir aunque hagamos lo contrario a lo que Él quiere? ¿Podemos nosotros pensar que Dios tiene la obligación de bendecirnos simplemente porque invocamos su nombre? ¿Creemos que Él no mira nuestra vida? ¿Creemos que Él no es consciente de lo que hacemos y de las abominaciones que cometemos contra Él? Versículo 11 es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Jesucristo un día, pocos días antes de ir a la cruz, entró al templo de Jerusalén y volteó las mesas y soltó látigos y gritó y dijo que la casa de Dios la habían convertido en cueva de ladrones. Y nosotros no podemos hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones, no podemos hacer de este lugar un lugar en donde cada quien hace lo que se le da la gana, no podemos hacer de este lugar un lugar en donde cada uno de nosotros anda en sus propios caminos, porque dice aquí que también Dios lo ve, Dios examina tu vida, Dios examina mi vida, Dios conoce cada aspecto de nuestra vida Dios está al pendiente de cada detalle de nuestra vida ¿para qué? para que nosotros le demos la gloria a Él Dios no se tiene que conformar con lo que hagamos tú y yo sea bueno o sea malo Dios demanda una obediencia de nosotros Dios demanda una adoración permanente de nosotros, de su pueblo del pueblo que no es suyo, pues Dios no espera gran cosa. Pero del pueblo de Dios, del pueblo que invoca su nombre, Dios espera una actitud y una adoración permanente. Versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Nos habla Dios de un lugar en donde antes estaba su casa, su presencia, en silo. Y dice que fue desechada esta ciudad por cuanto se apartaron de Dios. Dios no tiene la obligación de permanecer en la vida de una persona que le da la espalda. Dios no tiene la obligación de bendecir a una persona que no mejora sus caminos. Dios está mirando nuestra vida y Dios quiere un cambio. En nosotros dice el versículo 15: Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Fíjate qué palabra tan dura le dice Dios a Jeremías, aunque ores por este pueblo, aunque intercedas por este pueblo, yo no te voy a escuchar, no levantes oración, no intercedas por este pueblo. Dios estaba ya determinado a traer una disciplina, un castigo sobre el pueblo de Dios. Así que tú y yo no podemos escudarnos en decir, ahora son tiempos de gracia, ahora son tiempos diferentes, ¿no?, porque Dios sigue mirando la vida de su pueblo y Dios sigue esperando un buen testimonio, una vida de santidad, una vida diferente, un estándar diferente al del mundo Dios espera un cambio en ti y en mí, Dios sigue demandando más de nosotros, ahora ¿por qué lo hace? porque el Espíritu de Dios está en nosotros Podemos hacerlo, podemos darle a Dios una vida diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero demanda de nuestra entrega, de nuestro corazón, de todo nuestro ser. Yo quisiera mencionarte siete puntos que Dios vio en su pueblo y que Dios demandaba un cambio. Y Dios ve hoy en nosotros y Dios demanda un cambio en ti y en mí. Y el primero es que había una idolatría. En el pueblo de Israel había idolatría. Había adoración a dioses ajenos. Había una adoración a dioses que no son Dios. Jeremías 9.12 ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? ¿Cuál es la raíz de todos los problemas del pueblo de Dios? Y una raíz importante es la idolatría. Cuando el pueblo de Dios se va en busca de dioses ajenos cuando el pueblo de Dios empieza a adorar a dioses que no son Dios y nosotros podemos decir bueno yo ya no adoro ídolos, yo ya no tengo imágenes pero tal vez alguien todavía tiene pero ¿qué tal la adoración a tu dinero, la adoración a tu trabajo la adoración a tus conocimientos, la adoración a tu familia todo eso que ponemos en primer lugar antes que a Dios, el amor por la comida, el amor por nuestros propios gustos, ahí empieza una idolatría que trae graves problemas a nuestra vida. Dice aquí que, ¿por qué causa la tierra perecido? Se pregunta a Dios y pregunta al pueblo. ¿Y por qué ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Versículo 13, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales según, le enseñaron, según les enseñaron sus padres. Esa es una raíz importante de la destrucción en el pueblo de Dios nos hemos olvidado de su palabra, nos hemos olvidado de acercarnos a la palabra de Dios, de estudiar la palabra del Señor y de obedecerla y nos hemos ido detrás de nuestras propias imaginaciones de nuestro corazón, en pos de los baales, en pos de los dioses ajenos, en pos del dinero, en pos de tantas y tantas cosas. De ahí vienen... Serios problemas en nuestra vida. Versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Ahora, Podemos corroborar en la historia que así sucedió con el pueblo de Israel. Que fueron esparcidos a prácticamente todo el mundo. Que el pueblo de Israel hoy en día vive prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque fue esparcido. ¿Por qué fue esparcido? Por toda esta idolatría. La llamada diáspora de los judíos, la llamada dispersión de los judíos y sabemos que comenzó en este tiempo, en los tiempos de Jeremías cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, entonces mirémonos en el espejo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel y veamos que si tú y yo nos alejamos de Dios y si empezamos a adorar dioses ajenos vamos a ser dispersados de la presencia de Dios Vamos a ser echados de la presencia de Dios No son palabras populares, no son palabras bonitas ¿Verdad? A quién le gusta que le recuerden que si no le da una adoración total a Dios Va a ser echado de su presencia Sin embargo están escritas estas palabras y no podemos pasarlas por alto Tú y yo necesitamos una adoración total a Dios tú y yo necesitamos adorar solamente a nuestro Padre, a nuestro Dios, absolutamente, no podemos compartir el primer lugar de nuestro corazón con nadie más que con Dios, no se lo podemos dar a nadie más, ni a mi familia, ni a mi trabajo, ni a mi dinero, ni a mis conocimientos, ni a mis amigos, ni absolutamente a nadie, Dios demanda una adoración total, una adoración extrema, de otra forma hay problemas. La idolatría trae como problema la inmoralidad en el pueblo de Dios. Si empezamos a meter dioses ajenos en nuestra adoración, vamos a terminar mal. Entonces, cuidemos nuestra relación, cuidemos nuestra adoración a Dios, que sea una adoración Completa una adoración total, una adoración extrema, una adoración exclusiva de nuestro Dios. La idolatría trae inmoralidad. Vamos a ver qué es mi segundo punto, la inmoralidad. Jeremías 12, versículos 1 y 2. Justo eres tú, oh Jehová. Para que yo dispute contigo Sin embargo Alegaré mi causa ante ti ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Parece que le va bien a la gente que se porta mal Parece que le va bien a la gente inmoral Jeremías se acerca a Dios y le dice, mira Padre perdóname, perdóname que alegue yo contigo, perdóname que dispute contigo porque de entrada yo sé que tú eres justo y que, y que yo soy carne y que yo no entiendo muchas cosas y que no soy yo más justo que tú Jeremías se acerca a Dios y le dice, perdóname que cometa yo una locura, la locura de discutir contigo la locura de cuestionarte Señor, pero yo te quiero preguntar una cosa y perdóname y que no me caiga un rayo que me fulmine en el mismo momento en el que yo abro mi boca, pero mi pregunta es ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿por qué prosperan aquellos que hacen el mal? ¿por qué prospera tanto aquella persona que vende droga? ¿por qué prospera tanto aquella persona que hace trampa? aquella persona que roba, ¿Por qué es prosperada aquella persona que se prostituye? ¿Por qué es prosperado aquel que dice mentiras? Porque es una realidad, hermanas y hermanos, que les va bien? ¿Le va bien económicamente a la gente que hace cosas malas? Es una realidad y era una realidad desde los tiempos de Jeremías. Y a veces nosotros nos confundimos de tal manera que venimos con Dios y le decimos, Señor, ¿por qué le va bien? ¿Por qué va bien? a los impíos por qué le va bien a los inmorales por qué le va bien a la gente que no se acerca a ti y por qué a mí no me va tan bien como a ellos es como el salmista que también le hizo la misma pregunta a Dios Señor por qué le va bien a los que hacen lo malo por qué prosperas a los impíos y por qué yo no veo tal prosperidad en mi vida y la verdad es que hay una, una prosperidad económica, hay una prosperidad física en mucha gente que es inmoral. Hoy en día hay muchísima gente inmoral que se tiene como modelos de éxito. No, hasta salen películas, corridos, canciones. Los niños, algunos quieren ser narcos, quieren, ser, quieren robar. Algunos quieren seguir el modelo de políticos que, que se hacen famosos y poderosos y ricos de una manera inmoral. Pero la palabra de Dios no se equivoca y la Biblia dice que esta gente también será cortada de la tierra de un momento a otro. Versículo 2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Aún gente que dice adorar a Dios y que es inmoral, que comete inmoralidades. Pero tú, oh Jehová, versículo 3, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Ser un verdadero cristiano a veces no vende muy bien. El modelo de Jeremías no vendía muy bien. Un hombre entregado a Dios, sin embargo un hombre que no estuvo rodeado de riquezas. Un hombre que no era popular, lo querían matar, lo querían encerrar. Lo abofetearon, lo insultaron, le dijeron que estaba mal. Era una persona que estaba en contra de todo el sistema. Es como cuando... Tú eres el único que no está de acuerdo y todos te dicen, pero ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Pero por qué no haces lo mismo que nosotros? No es popular. La inmoralidad hoy en día es de lo más popular. La gente admira a los artistas que son inmorales y sabemos que tienen una vida de lo peor, la, ma la mayoría de ellos y son gente admirable. La gente más rica de este planeta es gente muchas de ellas inmoral y son los modelos de éxito del mundo. Pero Dios no nos llama a la popularidad y Dios nos llama a revisar nuestra vida y limpiarnos de toda inmoralidad. Hoy en día aún la gente dice que lo, lo que antes decíamos que era malo ahora dicen que es bueno, y hacen leyes para regular y para justificar y para admitir lo que tú y yo sabemos que, que es malo. Jeremías 5.8 Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Adulterio. Hay adulterio. En medio del pueblo de Dios, hay inmoralidad en medio del pueblo de Dios, hay pornografía en medio del pueblo de Dios, hay personas en las iglesias, en las congregaciones que están siendo esclavas de la pornografía, hay quienes han dado un paso más allá, están en adulterio, dentro de las iglesias. Tú y yo tenemos que mejorar nuestros caminos, tenemos que cuidar nuestro corazón, la carne es algo que permanece en nosotros, ese deseo de pecar, ese deseo de hacer lo malo, permanece en nosotros, pero la Biblia dice que tú y yo ya no andamos según la carne, aunque la carne está ahí, ya no andamos según la carne, andamos según el Espíritu de Dios, entonces tú y yo tenemos que desechar todo tipo de inmoralidad, Cambiar nuestros caminos, cerrar las puertas a la inmoralidad. Es si, si te es tentación ese sitio de internet, ya no lo abras. Si te es tentación la computadora, tírala a la basura. Si te es tentación el internet, córtalo. Dice el Señor Jesucristo que si tu mano te es ocasión de caer, la cortes. ¿Cuánto más el internet... Cuanto más la computadora, el Facebook, lo que sea. Si te es tentación ese programa de televisión, tira tu televisión a la basura. Corta el servicio de cable. Haz lo que tengas que hacer. Ser radical en tus decisiones. Porque Dios está al pendiente de tu vida. Si esa amistad te causa problema y te hace caer en tentación, corta con esa amistad. Si te tienes que cambiar de casa, cámbiate de casa. Sé radical. Cambia tus caminos, mejora tus caminos. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Porque Dios está hablándonos a ti y a mí. Tenemos que cambiar nuestros caminos. No puede haber lugar para la inmoralidad en nuestras vidas. No puede haber lugar para la inmoralidad dentro de la iglesia de Cristo. Dice aquí que como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Imagínate esto, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo escogido, relinchando unos por otros por la mujer de su prójimo, cayendo en adulterio. Hoy en día, amados hermanos y hermanas, el adulterio es una práctica común, es una práctica que muchos tienen, pero a ti y a mí no nos está permitido, tú y yo no podemos caer en esto. Me estaban platicando de una, de una reunión de egresados de, de universidades y, y que platican entre ellos y que la conclusión a la que llegan es que la la, lo, la, la longitud promedio de sus matrimonios es de 13 años, 13 años duran y después se divorcian y uno de los factores uno de los factores por los cuales la gente está divorciando es el adulterio, la infidelidad, la falta de lealtad no puede haber adulterio, no puede haber inmoralidad en medio del pueblo de Dios lo tenemos que erradicar, lo tenemos que quitar no puede haber pecado sexual en el pueblo de Dios, no puedes decir nada más voy a ver tantito, nada más voy a mirar un poquito este, este sitio web, solo un poquito de esta revista, solo hasta donde no sea pecado, no si ya estás deseando, si ya estás codiciando, es pecado, es inmoralidad y Dios no tolera la inmoralidad, Dios quiere un pueblo santo, completamente santo, no puede haber mancha, ni arruga, ni cosa semejante en el pueblo de Dios. La Biblia dice que una mosca echa a perder todo el perfume, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Tú y yo no podemos permitir inmoralidad, adulterio, corrupción, injusticia, no podemos permitirlo. Dios nos llama a mejorar nuestros caminos. Tercer punto, Jeremías 17, rompimiento del pacto, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y yo a veces le, he, he sido como Jeremías en el sentido de decir Señor, yo sé que tú eres justo, yo sé que tú eres perfecto y, y yo... Y yo no, yo soy imperfecto, soy torpe, soy me equivoco, pero a veces he preguntado a Dios, no exageras un poco con el tema del día de reposo, ¿por qué llamas, por qué le das tanta importancia al día de reposo? ¿Por qué haces tanto énfasis en el día de reposo? Está dentro de los diez mandamientos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué le da tanta importancia a Dios al día de reposo? ¿Que no sabrá que hoy en día los partidos de fútbol más importantes se juegan en domingo? ¿No sabrá que aquí en Pachuca hoy el Pachuca juega? ¿Que no sabe Dios que en domingo es cuando las familias se reúnen? ¿No sabe Dios que el domingo es cuando los comerciantes venden más? ¿No sabe Dios que el domingo es el único día que mucha gente descansa? ¿Por qué le da tanta importancia a Dios al día de reposo? ¿O era nada más para los judíos? Y nosotros podemos hacer con el día de reposo lo que queramos. Jeremías 17, 19, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas, de nuevo, el llamado es para el pueblo de Dios, mis amados hermanos, los fanáticos del Pachuca, que hagan lo que quieran en domingo. Los fanáticos del América, que hagan lo que quieran en, en domingo. La gente que comercia, que haga lo que quiera en domingo. Pero tú y yo tenemos un llamado especial. Tú y yo nos cosemos aparte. Aparte. La gente puede hacer y deshacer lo que quieran en domingo. Tú y yo nos cosemos aparte así ha dicho Jehová, versículo 21, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros Padres, mis amados hermanos, tú y yo somos llamados a guardar el día de reposo, no es judaizarnos, no es religión, no es exageración, no me reclames a mí, en todo caso si quieres reclamarle pero ahí es tu problema, arréglate con Dios, Dios nos dice guarda el día de reposo, Tú y yo sabemos que el hombre y la mujer fuimos creados en el sexto día de la creación. Y el séptimo día Dios descansó. ¿No es maravilloso que el hombre haya descansado el siguiente día de su creación? ¿No es maravilloso que el hombre y la mujer no fueron mandados a trabajar en el siguiente día de, la crea de su creación? Descansaron. Descansaron. Ahora, ¿no es maravilloso que descansaron en la presencia de Dios? ¡Qué hermoso primer día para la humanidad! ¡Qué hermoso haber estado en la presencia de Dios todo ese séptimo día descansando! ¡Disfrutando del Señor! Ese es nuestro origen, amados hermanos. Por eso necesitamos tanto el día de reposo. Por eso necesitamos tanto descansar en la presencia de Dios un día a la semana al menos, completamente. Quitarnos la carga del trabajo, de la familia, de las visitas, del fútbol, del internet, de lo que sea. Quitarnos todo eso y un día a la semana dedicarlo primordialmente a Dios, no que los demás días de la semana no lo hagas, lo tienes que hacer pero seis días a la semana, sí tienes que ir a trabajar, tienes que atender a la familia, tienes que hacer mil y un cosas pero Dios te dice un día, un día a la semana no lo trabajes, un día a la semana dedícamelo por completo, santifica el día de reposo Versículo 23, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su servicio para no oír ni, o, ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballo los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David ellos y sus príncipes, los varones de Judá, los moradores de Jerusalén y esta ciudad será habitada para siempre y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová, Pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Hermanas y hermanos, es una señal de nuestro pacto con Dios el guardar el día de reposo, es un compromiso que tenemos con Dios. No es cuando pueda, no es el tiempo que me quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, no. Es guardar el día de reposo, guardarlo con compromiso con el Señor. Es un pacto con el Señor. Guarda este pacto de observar el día de reposo. Congregarnos, levantarnos temprano, orar a Dios. Alabar al Señor No trabajes ese día No hagas compromisos ese día Tu principal compromiso es con el Señor Dedícalo a Él Seamos fieles en esto Hoy en día el pueblo de Dios Ha perdido fidelidad en guardar el día de reposo Hoy en día encontramos muchas justificaciones pero Dios quiere que guardemos este pacto, que el día de reposo sea para Él. No me imagino yo un domingo sin congregarme, no me lo imagino. Me acuerdo de mis domingos antes de conocer a Cristo, Era, eran los días más aburridos de mi vida. Eran los días más vacíos, sin sentido en mi vida levantarme tarde y ahora qué voy a hacer y ver un partido aburrido del Cruz Azul que siempre pierde. Y... Qué cosa tan espantosa. Y terminaba yo hastiado, sin, sin sentido en la vida. Hoy en día no me imagino un día, un domingo sin congregarme, sin levantarme Temprano, ok, me levanto un poco más tarde que los demás días, pero levantarme temprano, buscar el rostro de Dios, venir con mis hermanos, buscar al Señor juntos, alabarle, pasar un día en familia, sí porque también el día de reposo lo podemos pasar en familia adorando a Dios, buscando al Señor la primera vez que falté en un domingo a la congregación fue porque mi papá estaba enfermo en el hospital y yo estuve allí con él, bueno afuera, allí orando y, y al pendiente de lo que pasaba. La segunda vez que falté fue porque me fui de luna de miel, nos fuimos en domingo, nos casamos en sábado, viajamos en domingo y de ahí en adelante son contadas las veces a veces por algún viaje, pero he buscado congregarme en donde quiera que esté. Tiene que haber un pacto, un compromiso, no lo tomes como algo para judaizar, no lo tomes como algo que fue para los judíos, el rompimiento del pacto del día de reposo para el pueblo de Israel fue una afrenta para Dios hacían sus actividades normales, compraban, vendían, vendían, venían los árabes con sus cargas, llegaban a Jerusalén, hacían su tianguis. Dices tú, es que es el día que viene la, la del queso de la India, la India que viene a vender queso, es el único día que viene, es el día que hay más eh, puestos en el tianguis y primero amada hermano hermana y hermano es Dios. El día de reposo. El Señor es el Señor del día de reposo. Jesucristo dijo, yo soy Señor del día de reposo. Es pues tuyo. Ahora que ya se jubiló Chabelo, no te deprimas. El domingo es para el Señor. Alguien, alguien dice, no, yo no, no, no importa, aunque no me congregue el domingo, yo me pongo a hacer mis cosas y prendo enlace, no, tú no quieres que el día que tengas un problema Dios siga haciendo sus cosas y, y te oiga de lejos, tú necesitas guardar el pacto del día de reposo, la Biblia dice no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mejorad vuestros caminos, recordemos la palabra, mejora tus caminos, mejoremos nuestros caminos, seamos puntuales, aprovechemos toda la reunión del domingo, aprovechemos toda la reunión del domingo, seamos puntuales hermanos, seamos constantes con el día de reposo, es más importante que tu trabajo, tu actividad entre semanas. Yo no llego a mi trabajo y los últimos 15 minutos de la jornada, me corren si hago eso. Yo no llego ahí a mediodía y me aparezco, ah ya vine, no. ¿Y por qué con el Señor muchas veces si sí hacemos esto? Eso se llama informalidad, tú y yo tenemos que cumplir el pacto con el Señor. Si vale la pena asistir, vale la pena llegar 15 minutos antes. Entreguémosle al Señor el día de reposo, siguiente punto la avaricia y aquí me voy a saltar un poquito Jeremías y vamos a Miqueas que también habló más o menos por el mismo tiempo Miqueas capítulo 3 versículo 11 en los profetas menores Miqueas 3 Once. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo no está Jehová entre nosotros no vendrá mal sobre nosotros. Para el pueblo de Dios el dinero no puede ser lo más importante en la vida, no puede ser el dinero. Dice aquí que para estos los gobernantes juzgaban por cohecho, el dinero era más importante que la justicia y los sacerdotes enseñaban por precio y los profetas adivinaban por dinero. Oh, dependiendo de tu traje y de tu vestimenta y del carro que traes, te mando una profecía. Oh gran ungido de Dios, mi amor está sobre ti porque traes un buen carro. Pero el que no lo trae y viene en bicicleta, profecía de maldición. Así profetizaban estos profetas por dinero. Y decían, no está Jehová entre nosotros, nos tiene que ir bien. Dios está con nosotros. Y todo el sistema basado en dinero. Hoy en día la gente dice que está desilusionada de los gobernantes y de los políticos. Yo, yo tengo una teoría, y mi teoría es, los políticos son el reflejo de cómo está la sociedad. Y así como está la política, así está la sociedad. Porque estos gobernantes y políticos salen de la misma sociedad. Y la sociedad hoy se mueve por dinero. Perdónenme, pero discúlpenme. Todos se mueven por dinero, puro interés. El doctor que te quiere operar de la apendicitis para evitarte una urgencia, ¿no? por dinero. El abogado que quiere sacarte dinero de tu problema y aprovecharse de ti. El maestro que quiere que le pagues y le pagues y le pagues y nunca aprendas porque depende de tu dinero. Y es dinero, y todo es dinero, dinero, dinero. Y a veces nosotros mismos queremos comprar la salud, queremos comprar la felicidad, queremos comprar la familia con dinero. Y todo queremos ver en dinero. Es que me cuesta dinero el tiempo que invierto en la iglesia, tiempo que puedo producir. Es tiempo, mi hora vale ocho mil, diez mil pesos. Lo que yo puedo generar, no es el dinero lo más importante. No debe de ser el dinero lo que mueva tu vida, no debe de ser el dinero. No podemos materializarnos como esta sociedad, no puede ser el dinero. Es un medio, no es un fin, es un medio no un fin. Cuidado con la avaricia, cuidado con el amor al dinero. Jeremías 9.23 La soberbia, la soberbia del pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que se ha hecho soberbio. Un pueblo de Dios que presume de su relación con Dios, aun cuando a veces ya ni la tiene. Un pueblo que presume de administrar las verdades del Evangelio, aun cuando a veces ya ni se acuerda de ellas. Un pueblo arrogante. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas Tú aunque sepas mucho de la Biblia No te alabes en eso Aunque seas muy valiente No te alabes en eso Aunque tengas mucho dinero No te alabes en tus riquezas Porque eso se llama soberbia Y Dios resiste al altivo Resiste al soberbio aunque sepa mucho de Biblia, aunque sepa mucho y sea muy reconocido en medio del pueblo cristiano, Dios aborrece al soberbio, Dios no acepta al soberbio, versículo 24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El apóstol Pablo dijo, en una cosa me gloriaré, en Cristo, en Cristo, solamente en Cristo. No en lo que sé, no en lo que tengo, no en mis relaciones, en una sola cosa me gloriaré, en Cristo. Y dice aquí Jeremías, alabes en esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En eso es lo único en lo que te puedes gloriar, en entender a Dios, en tener una comunión con Él. Todo lo demás es temporal y no sirve de mucho. Todo lo demás lo tienes que desechar. Esa soberbia, Jeremías 13.1 Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñalo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cabé. Y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová: Así haré podrir la soberbia de Judá. Y la mucha soberbia de Jerusalén, Dios detesta la soberbia, Dios no puede tolerar la arrogancia en nosotros y el pueblo de Dios se había hecho un pueblo arrogante, a más no soportar, a veces decimos ¿por qué no me quiere la gente? Y decimos, ay, ah, ya sé por qué no me quiere la gente, porque yo sigo a Cristo. No, a veces no es eso. A veces no nos quieren por creídos, por arrogantes, por sangrones, para que me entiendas. Por alzaditos. Dios quiere que seamos humildes, humildes. Jesucristo fue humilde. Jesucristo a todo aquel que venía él, él lo recibía, tú y yo no podemos ser soberbios, no podemos ser alzados, con nadie, absolutamente con nadie. No sé, con mi jefe yo soy bien humilde, sí pues más te vale, no pero con los que me reportan a mí ahí sí habías de ver, no, tú tienes que ser humilde con todos, con todas. Tienes que ser humilde, la humildad es algo que abre puertas para que la gente te escuche y puedas predicar la palabra de Dios. El pueblo judío se hizo arrogante, era un pueblo especial, por supuesto que es un pueblo especial. Pero este pueblo se hizo arrogante y Dios quería que el pueblo de Israel Hablara a los demás pueblos y compartiera de Dios Y todas las demás naciones se acercaran Y es lo mismo que Dios quiere de ti Dios no quiere que te sientas la última coca en el desierto Dios no quiere que te sientas el más grande No, Dios quiere que seas humilde para que compartas a otros Y para que Él sea conocido Dios quiere bendecirte a través de la humildad que tú muestres en tu vida. No importa quién seas tú. Y el puesto que tengas y los conocimientos. Y con la gente con la que te muevas. Es que hay gente que dice, no, es que habías de ver yo con quien me rozo. Pues te rozas, ponte talco, mi estimado. Porque no tienes que ser arrogante. Jeremías 17:5 así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová y esta es una ley esta es una ley y es una palabra fuerte, sí, pero es una ley maldito el varón que confía en el hombre y el arrogante al final es una persona que confía en un hombre en él o en otro y la Biblia dice que es maldito y yo no quiero ser maldito, yo quiero ser de los bendecidos de Dios. Así que yo tengo que quitar de mí toda arrogancia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras Hermanas y hermanos Dejemos de confiar en nosotros Dejemos de confiar en nuestros conocimientos En las relaciones que tenemos En el dinero, en lo que sea Y hagámonos gente humilde engañoso es el corazón, dice aquí, hay personas que dicen no yo soy rehumilde y, y cuando tiene la oportunidad se vuelve prepotente y lo que pasa es que esa persona no era humilde, era insegura y cuando encuentra la oportunidad y se siente cómoda se hace completamente lo opuesto a lo que supuestamente era, cuidado con la soberbia, sexto punto, la falsa doctrina o la falsa profecía. El pueblo de Israel había adoptado como profetas a los falsos profetas. El pueblo de Israel le creía a los que decían, viene paz, viene bendición, viene abundancia. Dios está contento con nosotros, Dios está feliz con nuestros caminos, nunca cambies, así eres mejor. Con esos profetas estaban contentos y eran profetas falsos y no decían lo que Dios sí quería decirle a su pueblo. Cuidado hoy en día y yo no digo, yo no digo que todos, pero cuidado con aquellos profetas populares que todo mundo le gusta escuchar. Que todo mundo le gusta oír, porque te dicen qué bonito eres, qué bonito eres, nunca cambies, así eres mejor. Y cuidado con aquellos profetas y con rechazar a aquellos profetas que nadie quiere, porque siempre nos están confrontando, porque siempre nos están diciendo, porque parece que, que siempre están exigiendo un cambio de nosotros y la verdad es que necesitamos cambiar necesitamos cambiar, Juan el Bautista no era un hombre un hombre domesticado y dulce y sus palabras no eran nada dulces y venía de esa generación de víboras ¿Quién les enseñó a huir de la, de la ira venidera, sin embargo lo seguían yo quiero un profeta que me, que me hable la verdad, que me hable mi verdad quiero decir que me hable acerca de mi realidad que me confronte como realmente yo soy y que me impulse a cambiar no uno que, que me consienta en mi error y que me diga que estoy bien cuando realmente estoy a punto de vivir un gran problema porque Dios no está de acuerdo con lo que yo estoy viviendo Jeremías 14, 13 yo dije, ah Ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan, por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo de plaga muy dolorosa. Tú no quieres un médico que cuando tú lo vas a ver te diga, todo está bien, usted está perfecto de salud, usted está muy bien, tiene un hígado que qué bruto, tiene unos riñones que qué cosa, le funcionan perfectamente. Hombre, usted tiene un estómago que un niño de cinco años desearía tenerlo. Usted tiene un cerebro que qué cosa tan hermosa, no, no, no. Y imagínate una persona que le dice eso a un médico… Y, y a los tres meses se muere es que nada más se le olvidó al médico decir una cosa nada más tenía un tumor en el cerebro ¿no? pero pues fue lo único que se le pasó decirle entonces lo mismo el pueblo de Dios a mí que me digan cosas bonitas a mí que me hablen cosas positivas a mí que no me confronten a mí que no me regañen un día un hermano vino y me dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Te peleaste con tu esposa o qué? Y dije, no, ¿por qué? Es que estuviste muy agresivo en la predicación. Y dije, no, 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 ni me peleé con mi esposa ni, ni nada, no te lo tomes personal, pero sí revisa tus caminos. Porque la obligación de una atalaya es decir la verdad, por espantosa que la verdad sea, por terrible que la verdad sea y tú cuando aconsejes a alguien no le dores la píldora, dile la verdad, con amor sí pero le tienes que decir la verdad y Dios no nos va a engañar en nuestro mundo, en nuestra mentira, Dios hoy nos dice revisa tus caminos, revisa tus caminos porque el séptimo punto es arrepiéntete, arrepiéntete, no es que Dios nos quiera estar poniendo siempre el dedo en la llaga, Dios quiere que nos arrepintamos, que cambiemos, Jeremías 15.15 15 tú lo sabes oh Jehová, está hablando Jeremías, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro, afrenta, Jeremías le está diciendo a Dios Señor me va como en feria, me persiguen, me quieren matar, me meten a la cárcel, me meten a la cisterna, Quieren acabar conmigo. ¿Y todo por qué Señor? Porque les digo lo que tú me mandas decirles. O sea, Padre, yo este pleito yo no me lo busqué. Tú me mandaste. Tú me mandaste hablarles. Y ahora me tienen por enemigo. ¿Por qué? Por hablarles tu verdad. Versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Sí, tu palabra me fue por gozo. Pero como dice también otro profeta, me fue dulce en la boca, pero amarga en mi vientre. Yo, yo digo que una de las, de las dichas más grandes que tiene una persona es el tener hijos. Yo lo creo, yo le doy gracias a Dios porque soy papá, yo le doy muchas gracias a Dios, yo me gozo. Sin embargo, hay momentos muy amargos para un padre, hay momentos muy difíciles con los hijos, muy difíciles. Que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo me saqué este boleto? Sin embargo, es una de las satisfacciones más hermosas de, en la vida, tener hijos. Y yo creo que similar con Dios, encontrarte con Dios es lo máximo que pudiste haber tenido, lo máximo. Esa gente que le dice a su novia, tú fuiste lo mejor que me pudo haber pasado, no tiene ni idea. Lo mejor que te pudo haber pasado es conocer a Cristo. Sin embargo, te traerá momentos bien difíciles en tu vida. Bien difíciles. Imagínate esto, un día Moisés le sale el ángel de Jehová y lo quiere matar. Lo quiere matar. El ángel de Jehová lo quiere matar, agarra a la esposa, circuncida al hijo, avienta el prepucio y entonces es cuando se aparta de él le dice a Sefora, la verdad tú eres marido de sangre. Y hay momentos en donde parece, en donde parece que Dios nos quiere matar y sabes que la realidad es que sí, nos quiere matar el ego, el yo, el egoísmo el amor a nosotros mismos, la carne, Jeremías está ahí diciendo su queja delante de Dios, Versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. jeremías le dice a Dios, Señor, yo no me engreí, yo no me sentí, el profeta, el gran profeta, yo no busqué la gloria para mí versículo 18 le hace una pregunta ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables y momentos en la vida en los en las que dices ¿por qué me vino todo esto? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué estoy viviendo todo esto? ¿Por qué cuando yo pensé que el Evangelio era dulce, miel sobre hojuelas, ahora estoy pasando por estos problemas? Jeremías, el profeta de Dios, el único cuerdo en medio de este pueblo, está pasando por un momento de, de confusión y de prueba y le dice a Dios, ¿por qué mi dolor es perpetuo? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Y Dios no le responde, no te preocupes, nunca cambies, eres perfecto, eres lo máximo, eres lo mejor que me pudo haber pasado. No, Dios le contesta, versículo 19, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, si te convirtieres, nosotros le decimos a la gente, ven al Señor, Él te ama, Él te va a solucionar todos tus problemas. Cuando le deberíamos de decir la primera parte, si te convirtieres, hay un sí condicional. Tú y yo no podemos andar vendiendo el Evangelio de la prosperidad, no. Hay una condición, si te convirtieres, si cambias tus caminos, si te arrepientes, por eso Juan el Bautista dice la Biblia que fue el profeta más grande de todos los tiempos, porque vino a prepararle el camino al Mesías y su predicación era arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, entonces en medio de una iglesia cristiana mexicana, que busca la prosperidad, que busca la comodidad, que busca las riquezas, que declara que Dios le ha dado las naciones, hay que recordarle, sí, pero primero, si te convirtieres. Si te convirtieres, si no, pues no. Como dicen, había un jardín en donde había un letrero que decía, será consignada a las autoridades toda persona que pisa este pasto y a las que no, pues no. Lo mismo aquí: si te convirtieres y si no, pues no. Si sigues en tus caminos y si sigues en tus cosas y si sigues viviendo la vida loca, pues ese es entonces tu rollo. Aquí sí hay una condición: aquí sí hay una condición, mis amados hermanos si te convirtieres y se lo está diciendo Dios al profeta Jeremías, el, el único que parecía cuerdo en este pueblo, verdad? el único que parecía entender lo que estaba pasando y Dios le está diciendo ante su queja, si te convirtieres, a veces decimos al Señor, ay, me duele tanto y tengo este problema y tanto tiempo, y, y cómo le hago, y Señor, ¿por qué no me escuchas? Y Dios nos está diciendo: si te convirtieres, si te convirtieres, si dejas tu rencor, si dejas tu odio, si dejas tu amargura, si dejas tu desorden. Si no, pues no, si no, pues sigue en tu rollo y en tu problema eterno y eterno y eterno. Pero si te convirtieres. Si aceptas mis reglas, si aceptas mis caminos, si me dejas actuar en tu vida, yo te restauraré. Implica una acción nuestra para que venga la acción de Dios. Si yo me convierto, Él me restaura. Si yo me arrepiento, Él me restaura. Si yo me rindo delante de Él, Él hace el resto. Y a veces lo más difícil es que yo me convierta y Él puede restaurar completamente la vida, la vida que sea, si yo me convierto. Y delante de mí estarás y si entresacar es lo precioso de lo vil, si entresacar es lo precioso de lo vil, Si alcanzamos a reconocer la obra que Dios ha estado haciendo en nosotros y hacemos a un lado lo vil y tomamos lo precioso, dice serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los fuertes y te redimiré de las manos de los fuertes. Pero todo empieza con un si te convirtieres. Y es la parte que a veces tú y yo no queremos ver. Si te convirtieres. Si mejoras tus caminos, si cambias tu corazón, si te acercas a, a mí, dice el Señor. Jeremías 3.1, dicen, si alguno dejare a su mujer y, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. No será del tal la tierra mancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová vuélvete a mí dice Jehová, Dios nos quiere de él absolutamente, vuélvete a mí dice el Señor, Jeremías 4.1 si te volvieres oh Israel dice Jehová vuélvete a mí y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras, si te, vol, si te volvieres dice Dios vuélvete a mí, vuélvete a mí, dice Dios me acordé de tu, de tu juventud, de la fidelidad de tu juventud, de los días del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando todo para ti era Dios. Y hoy en día tenemos tantas cosas que nos distraen, que nos apartan, pero Dios nos dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Ponte de pie por favor, cierra tus ojos un momento por favor. ¿Qué es lo que te ha apartado de Dios? ¿Qué es lo que te distrae de su presencia? Señor, perdónanos, perdóname Señor perdóname Padre, pídele a Dios perdóname Señor no me escondo de delante de ti perdóname Su, tu palabra dice Señor si entre es lo precioso de lo vil ayúdame Padre Santo entre sacar lo precioso de lo vil ayúdame Señor Cumple tu propósito en mi vida Si te convirtieres Dice tu palabra Yo te restauraré Padre pon colirio en mis ojos Señor quita la gran viga Que hay en mi ojo Mientras que yo veo la paja En el ojo de mi Hermana y de mi hermano Señor vuélvenos a ti vuélvenos a ti Padre Santo Señor no nos dejes que el, el enemigo posea nuestras vidas, no dejes que el adversario ensucie nuestras vidas, no dejes que el adversario destruya tu obra en nosotros no dejes que el adversario ensucie más nuestra vida Señor Padre acércame a ti de nuevo perdóname Señor hay inmoralidad hay avaricia hay distracción hay quebrantamiento del pacto de guardar el día de reposo hay descuido Señor hay soberbia arrogancia Señor perdóname perdóname Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón y ayúdanos porque hemos probado tu presencia una vez y yo no sé los demás Señor pero yo quiero más yo quiero más yo sé que hay más y yo quiero más y yo no quiero que mi pecado me haga apartarme de toda tu bendición y de todo lo que tú tienes para mí. Señor, convierte a tu iglesia, convierte a tu pueblo. Padre, acércanos de nuevo a ti. Acércanos a ti una vez más, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Despiértanos. Despiértanos de este sueño, de este letargo. Acuérdate, Señor, de los días amor donde andábamos en el desierto y todo lo que teníamos eras tú Señor y todo lo que necesitábamos eras tú Señor y no nos importó andar en el desierto con tal de tenerte a ti con tal de que tú estuvieras con nosotros Señor vuélvenos a esos tiempos de amor de desposorio de fidelidad de entrega convierte a tu iglesia Señor no nos deseches no nos apartes de ti somos tu pueblo somos tus hijos y aún como dijo Jeremías aun que Abraham nos rechazara Israel ya no se acordara de nosotros. Con todo, Señor, tú eres nuestro Padre. No nos rechaces, no nos apartes de ti, Padre. Conviértenos a ti. Ayúdanos a estar junto a ti, Señor. En el nombre de Jesús.